0: sur écoute. Allez Stand up now Mais pas no. Cet épisode a été réalisé grâce à Xanax. Vous savez, le dieu de la foudre dans la mythologie grecque. Vous savez, ce médicament qui a un effet tranquillisant. C'est bien sûr à consommer avec modération, sur ordonnance et avis de votre médecin. Mais vu l'épisode qui suit, Xanax est le partenaire idéal. Un Xanax, et tes relax. Salut les arnaqueurs, c'est Penelope. Et oui, en Australie, on m'appelle Penelope. Exotique, hein Dans ce dernier épisode de la saison 3 de l'arnaque, je vous raconte l'enfer de voyager avec des pailles en métal dans votre valise. Sans vous spoiler, je peux vous dire qu'à la fin, ces pailles en métal, elles valent de l'or. En vrai, je suis comme tout le monde, hein. 35 ans, parisienne, et j'adore les films sur les prisons. Les évasions, les histoires entre prisonniers, les trafiquants, les taupes, les matons, les mules, les camps, le parloir, les douches, le cachot, les cellules... Et le comment ont-ils terminé en prison Et la palme d'or revient évidemment à Midnight Express. J'ai été élevée à Midnight Express. Ma peur des douaniers, ma phobie de l'embarquement, mon obsession de checker ma valise trois fois avant de la refermer, ma méfiance envers les gens qui me parlent à l'aéroport au check-in... Tout ça a été régi par Midnight Express. L'avantage dans tout ça, c'est que jamais je me scotcherai 2 kg de hachis sur mon corps, caché sous mes vêtements, mais le problème, c'est que je veux être tellement irréprochable que je me mets moi-même dans des situations à risque. Sauf qu'en rentrant de Sydney, ce qui s'est passé est bien pire. En Australie, j'ai pris cette bonne habitude de ne plus demander de paille en plastique à tout bout de champ, mais d'aller en acheter une en métal rosé un peu stylé et de la garder tout le temps sur moi. Et je décide que mon cadeau souvenir sera d'en offrir une à toutes les personnes que je rencontre à Paris pour aider au no plastique. J'en achète donc 200 auprès d'un grossiste qui m'offre en plus 200 kits composés d'un sachet en coton avec une petite brosse pour nettoyer la paille. Trop sympa. Je suis donc tout excitée à aller les offrir et j'envoie la photo du kit à une copine. Et direct, elle m'appelle. Euh, c'est pour sniffer un rail de coke ton truc là Mais comment ça Bah, Pénélope, ça ressemble quand même beaucoup à un kit pour droguer. Mais n'importe quoi, t'as des trucs mal placé. Bah, pardon, mais on pourrait s'y méprendre. Hein. Et là, c'était fini. Un mois de repos venait d'être complètement anéanti et remplacé par l'angoisse de me faire arrêter à la douane pour trafic d'accessoires de stupéfiants. Je passe donc mes 20 heures de trajet en avion à flipper, à regarder un film pour oublier, à écouter de la musique douce pour me détendre, mais avec toujours en toile de fond une crampe dans le ventre et des bouffées de chaleur qui surgissent quand j'essaie de contrôler mes émotions. Sorti de l'avion, c'est le moment de récupérer les bagages. Je vois ma valise au loin sur le tapis roulant. Je regarde autour de moi pour voir si personne attend que je la prenne pour me sauter dessus et m'arrêter. Par mesure de précaution quand même, au moment où elle arrive à mon niveau, je la laisse faire un nouveau petit tour de tapis roulant et je garde l'œil ouvert. On sait jamais. En plus, elle arrive dans les premières, c'est un peu louche, jamais ça m'arrive, elle est plutôt du genre à arriver dans les derniers, c'est très bizarre. Douze minutes plus tard, la valise arrive à nouveau devant moi et d'un air non je la porte du bout des doigts comme si elle n'était pas lourde du tout alors qu'elle pèse clairement une tonne et qu'elle me cisaille l'épaule. Telle une femme qui se respecte, je mets cette valise très légère sur un chariot et j'avance vers la porte de sortie. Et là, au loin, je les vois. Ils sont là. Ils sont huit. Trois hommes, deux femmes, trois chiens. Et là, je perle. Je suis à la limite de la taticardie. Et là, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, car le bon sens voudrait que je leur prête pas attention, que j'avance sans rien dire, calmement, pour ne pas attirer des suspicions. Mais sous l'effet du stress, mon cerveau devient incontrôlable, et je deviens une toute autre personne. À quelques mètres des douaniers en uniforme, je farfouille dans mon sac pour prendre mon téléphone pour faire genre. Je pianote dessus mon numéro préféré en cas de grosse gêne, le 123, mon répondeur, et je mets mon téléphone à l'oreille. Le temps que j'arrive à leur niveau, la voix automatique m'a déjà dit deux fois que je n'avais pas de message et que je pouvais raccrocher. Bien sûr, c'est hyper drôle, alors je souris en coin pour faire genre, et puis je souris largement, et je me mets même à rire avec des petits bruits, et à ce moment-là, je les regarde. Et ça attire leur regard. Un des hommes me regarde très sérieusement, ça va très vite dans ma tête, et je me dis que s'ils m'arrêtent à ce moment-là, et qu'ils regardent mon téléphone, ils vont se rendre compte que je riais avec la dame automatique, alors que j'avais pas de message. Ça va être le drame. Donc il faut vite que j'ai le temps, avant que je me fasse arrêter, de raccrocher et d'effacer le dernier numéro appelé. Et là, je me mets à simuler un appel. Allô Allô Mais attends, on capte plus, dis donc là. Je regarde l'écran de mon téléphone comme si j'allais lui donner du wifi en un regard et je raccroche en haussant les sourcils, genre non mais c'est très bizarre. Je m'empresse d'effacer le dernier numéro appelé et en fait je me rends compte juste après que du coup le dernier numéro appelé de ma liste a été passé il y a un mois. Forcément, j'ai appelé tout le monde depuis WhatsApp en Australie. Alors je sélectionne à la vitesse de l'éclair un contact à appeler via WhatsApp sans trop faire attention à qui j'appelle, juste pour avoir la notification d'un appel passé et je tombe sur ma mère. T'es bien arrivé ma chérie Oui oui maman. Maman, je t'aime, ok Je t'aime et sache que je n'ai rien fait et cette conversation n'a jamais eu lieu. Bye Et je raccroche. Le portique est en train de s'ouvrir devant moi, je serre les fesses, courbe les chines comme si j'allais passer une ligne d'arrivée et foncer la tête la première dans un ruban, et là j'entends « Mademoiselle !» Je me retourne pas. « Mademoiselle !» Je m'arrête de marcher, les battements de mon cœur font trembler bizarrement mon débardeur d'un seul côté, et je me retourne. Le douanier qui me regardait me sourit et me dit « Il fait très froid dehors, mademoiselle, hein, vous devriez mettre un pull. » Je souris hyper gênée, et je repars le plus calmement possible, et je passe la porte de sortie. Bien sûr, personne ne m'attend avec une pancarte à mon nom, et je me sens encore plus seule que seule. Je marche tout doucement vers un taxi avec une envie curieuse de me retourner pour voir s'il n'est pas quand même en train de me regarder partir, les points sur les hanches, à se demander combien de temps je vais continuer à mentir. Et c'est à ce moment-là que je réalise que je suis pas du tout en train de mentir, que j'ai juste des pailles en métal dans mon sac. Je monte dans le taxi, je reçois un WhatsApp de ma mère. Ça va Pénélope On se serait cru dans Midnight Express avec ton appel bizarre Ça me fait marrer, le chauffeur démarre et je tourne la tête une dernière fois quand même, vers l'aéroport pour vérifier. Évidemment, le douanier n'est pas là, les points sur les hanches, à se demander s'il va m'arrêter ou pas et je m'en rends compte qu'on se fait vraiment, toujours, quand même, beaucoup de nœuds au cerveau. Ah bah quand je vous disais que Xanax était le partenaire idéal pour cet épisode, franchement, hein, tout est dans la tête. Hein. Et voilà, c'était le dernier épisode de la saison 3 de l'arnaque. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à écouter les piques-paroles, et à écouter ma nouvelle chaîne de fiction qui arrive vendredi, qui s'appelle 1, 2, 3, fiction. Et bien sûr, suivez-moi sur Instagram, il s'en passe des trucs. A très vite pour la saison 4 sur le thème de... Surprise La toile sur écoute.